0: శ్రీమన్నారాయణ పాదపద్మాలని భక్తితో ప్రార్థించి పూజించి దర్శించి ఆయన దశావతారాలు స్తోత్రం చేసి నాకు సాలోక్యం అనే ముక్తిని ప్రసాదించు అని స్వరువచషము నువ్వు కోరుకుంటే భగవంతుడు అనుగ్రహించి నాయన నువ్వు కోరుకున్న ముక్తి ఏదో ఒక సమయానికి నీకు వస్తుంది ముక్తి కావాలంటే కొన్ని పనులు చేయాలి భూలోకంలో మానవుడై జన్మించిన వాడు సత్కార్యములు సక్రమంగా చేస్తే శాస్త్రోక్త రీతిలో దాంపత్య జీవితాన్ని గడిపితే ముక్తి తనంతా తానే వెతుక్కుంటూ వస్తుంది సులభముగా నా సన్నిధానానికి రావడానికి నన్ను నిత్యం దర్శించడానికి ఆశ్రమాలలో గృహస్థాశ్రమే ఉత్తమం అంటే గృహస్థాశ్రమం ద్వారా మానవుడు పొందినంత తొందరగా నన్ను ఇంకెవరూ పొందలేరు నన్ను పొందాలంటే గృహస్థాశ్రమే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడికి మాత్రమే నన్ను పొంది అర్హత ఉంటుంది నన్ను పొందాలంటే ముందు గర్హస్థ్యాశ్రమంలో ప్రవేశించాలి ఆశ్రమాలలో గృహస్థాశ్రమం ఉత్తమం అటువంటి ఆశ్రమంలో ప్రవేశించు సక్రమంగా సంతానాన్ని పొందు చేయవలసిన పనులు చేయి ప్రజల్ని కన్నబిడ్డల్లా పరిపాలించు నీ ధర్మం నువ్వు నిర్వర్తించు ఏమీ చేయకుండా సన్యాసం పుచ్చుకున్నవాడు అంత తేలిక నా దగ్గరికి రాడు ఆ మార్గాన్ని అనుసరించడానికి అనేక నియమాలు నిష్ఠలు ఉంటాయి నువ్వు నేను చెప్పినట్టుగా ఈ భూమిని పరిపాలించు నీ తండ్రి నీ కోసం బట్టే పెట్టిన పవిత్ర సామ్రాజ్యాన్ని ఆర్షభూమిని నువ్వు సేకరించు దీనిని నీ రాజ్యం అనుకోకు పరమాత్మ సామ్రాజ్యం అనుకో నాది అనుకున్నప్పుడు స్వార్థ ఏర్పడుతుంది ఇది భగవంతుని సామ్రాజ్యం అనుకున్నావంటే మాత్రం అప్పుడేమవుతుంది ఇందులో ఉన్న ప్రతి ప్రాణి నీ పిల్లాడనిపిస్తాడు ఎప్పుడైతే నీ బిడ్డ అనిపిస్తాడో అప్పుడు నీకు వాళ్ళ మీద అందరి మీద ఒకే విధమైన మమకారం ఉంటుంది రాగము ఉండదు ద్వేషము ఉండదు రాగద్వేషాలు ఎప్పుడైతే ఉండవో అప్పుడు నువ్వు సక్రమంగా పరిపాలన చేస్తావు రాగద్వేష దూరుడు ప్రతి ప్రాణిలో పరమాత్మను చూసేవాడు నా దగ్గరికి సులభంగా వస్తాడు వెళ్ళు పరిపాలన చెయ్యంటే మళ్ళీ ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది ప్రభు ఎంత కాదనుకున్నా ఒక అధికారం చేతికొచ్చినప్పుడు మనిషికి దురహంకారం బయలుదేరుతుంది కొన్ని శక్తులు వచ్చేటప్పుడు దుర్వినియోగం చేస్తాడు ఇంత భూమండలమంతా ఏకఛత్రాధిపత్యంగా నన్ను పరిపాలించబడుతున్నావు అలా పరిపాలించేటప్పుడు పొరపాట్లు చేస్తేనో అన్నాడు ఆయన పొరపాట్లు ఎప్పుడు చేస్తావు నేను పరిపాలన చేస్తున్నాను అనుకుంటే నువ్వు ఈరోజు నుంచి ఏం చేసినా సర్వన్నారాయణార్పణ వస్తువు ఇదంతా పరమాత్మకి సమర్పిస్తున్నాను అనుకో నాకు సమర్పించు నువ్వు తిను అది నాకు సమర్పించు త్రాగు ఆ త్రాగిన జలమో లేకపోతే ఇంకో పానీయమో అది కూడా నాకే అర్పించవు నువ్వు ఏదైనా దానం చెయ్యి నేను చేస్తున్నాను అనుకోకు హరి సమర్పణ బుద్ధితో చేయి ఇలా సర్వకాల సర్వావస్థలలో హరిసమర్పణ వస్తు అనుకున్నావంటే అప్పుడు నిన్ను పుణ్యము పాపము ఏది అంటదు పుణ్య పాపాలు రెండు అంటున్నప్పుడు నా దగ్గరికి రాగలుగుతావు అనగానే నీవు చెప్పినట్టు చేస్తానన్నాడు హరిణి పదే స్వామివారు అదృశ్యమైపోయాడు అప్పుడు ఆయన గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించి పరమ పవిత్రురాలైన ఒకనొక కన్యామణిని ఆమెకు కూడా సప్తార్చిని అని పేరు అటువంటి స్త్రీని భారీగా సేకరించి తండ్రి విడిచిపెట్టిన విస్తృతి చేసి మొత్తం భూమండలం తన ఏలుబడిలోకి తెచ్చాడు భూమి మీద చిన్న చితక పెట్టాడు తలోచోట తలోకరకం ధర్మం కాకుండా అంతటా ఒకే ధర్మం ఉండేలా చేశాడు ఆయన పరిపాలనా కాలంలో ఎక్కడ చూసినా హరినామస్మరణ హరనామస్మరణ ఈ రెండు మారుమోగిపోయాయి ఎక్కడ చూసినా ధర్మం నాలుకాళ్ల మీద ప్రవర్తించింది బలహీనులను బలవంతులు చంపలేదు దోచుకోలేదు అన్నదమ్ములు ఐకమత్యంతో జీవించారు ఆలు మగలు అనురాగంతో జీవించారు గురు శిష్యులు పవిత్ర బంధంతో జీవించారు ఈ విధంగా ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాణి మరొకరిని ప్రేమించారు తప్ప ద్వేషించలేదు దానివల్ల ఏమైంది సంవత్సరం పొడుగుత నెల నెల మూడేసి వానలు కురిసేవిట ఇలా నెలకు మూడు వానలు కురిసి ఈ వానజలం భూగర్భంలోకి ఇంకి నదులుగా ప్రవహించి చెరువులై నూతులై ప్రజలకి సమృద్ధినిచ్చింది జల సమృద్ధినిచ్చింది వరదలు లేవు అలాగని నీళ్లు లేకపోవడం లేదు కరువు లేదు కాటకం లేదు మెడతల దండు వంటి దండులు మీదకొచ్చేవి కాదట దామలు పెరగలేదట ఇవన్నీ కూడా ఏమంటారో తెలిసిన అపశకునాలు అంటారు ఎక్కువ దోమలు పెరిగిపోయి కుట్టేస్తున్నాయా లేకపోతే ఎక్కువ చేమలు వస్తున్నా ఎక్కువ బొద్దింకులు వస్తున్నా ఎక్కువ ఎలకలు పెరిగిపోయినా ఇదంతా పాప ఫలితం అంట పూర్వకాలంలో ఎలకలు కూడా ఎంత ఉండాలో అన్నీ ఉన్నాయి దోమలు ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉండేవి ఇంటి నిండా చేమలు చెతలు వచ్చేవి కావు గబ్బిలాలు తిరిగేవి కావు అన్ని జంతువులు అదుపులో ఉన్నాయి దానివల్ల ప్రజలకు ఎంతో సుఖంగా ఉండేది రాత్రిపూట ఆల ఊట్లు పెట్టుకోడాలు టిక్టిక్కును కొట్టుకోవడాలు ఏ గొడవలేదు ఈ విధంగా ప్రజలకి కీటకముల బాధ లేదు కీటకములకి ప్రజల బాధ లేదు ఏ జీవి ఇంకొక జీవిని బాధించలేదు అంత ధర్మంగా నడిచింది కాలం సారోచ కాలమా లేక నారాయణుడే స్వయంగా ఇతని రూపంలో పరిపాలిస్తున్న కారణం చేత ఇది నారాయణ కాలమా అనుకున్నారు ప్రజలు ఆ విధంగా మహానుభావుడు నూరు దివ్య సంవత్సరములు పరిపాలన చేశాడు ఆ కాలంలో పారావతులు తుషితులు అనే పేరు కలిగిన వాళ్ళు దేవతలయ్యారు విపశ్చిత్ అనే ఆయన ఇంద్రుడయ్యాడు ఈ విపశ్చిత్ గురించి మీకు దత్తాత్రేయ చరిత్రలో చెప్పుకున్నాం అందులో జడు అనేవాడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల తన చరిత్రతో చెప్పాడు కదా ఓసారి ఆయన ఆవుల్ని కొట్టబట్టి నరకానికి వెళ్ళాడని ఆ నరకంలో యాతన పడుతూ ఉండగా ఆయనకు చల్లగాలి వీచిందని తెలిసింది మీకు ఆ చల్లగాలికి మూల కారణం విపశ్చిత్ అనే పేరు కలిగిన జనక మహారాజు ఆ జనక మహారాజు గారికి అప్పుడు పేరు విపశ్చిత్తు ఆ విపశ్చిత్ అనేవాడు తన పుణ్యఫలం వల్ల ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ఇంద్రపదవిలోకి వచ్చాడు ఆ ఇంద్రపదవి ఎప్పుడు వచ్చింది వారికి ఈ రెండవ మనువు స్వారూవచేషమనువు కాలంలో స్వారవచేషమరువు కాలంలో ఇంద్రుడి పేరు విపశ్చిత్తు మీకు చాలాసార్లు చెప్పానుగా ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్కడు ఇంద్రుడు అవుతాడు నూరు యజ్ఞములు చేసిన పుణ్యాత్ముడు నూరు యజ్ఞములు అంటే మామూలు యజ్ఞములు కాదు నూరు అశ్వమేధయాగములు చేసిన మహానుభావునికి ఇంద్ర పదవి వస్తుంది అందువల్లే విపశ్చిత్ అనేవాడు ఆ ఇంద్రుడు పాత ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయాక కొత్త ఇంద్రుడయ్యాడు ఆ కాలంలో ఊర్జుడు స్తంభుడు ప్రాణుడు దత్తోళి వృషభుడు నీవారుడు హరివంతుడు ఈ ఏడుగురు సప్త ఋషులయ్యాడు వీళ్ళు సప్త ఋషుల స్థానంలో ఋషులై సప్త ఋషి మండలం అనే మండలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అందులో ఊర్జుడు అనేవాడు వశిష్ఠుడి బదులుగా వశిష్ఠ స్థానంలో ఉన్నాడు ఆ ఊర్జుడి భార్య అరుంధతి స్థానంలో ఉండేది ఇవి కూడా పదవులే ఇవాళ వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ఇంకో రూపం ధరిస్తాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో వశిష్ఠుడు వస్తాడు ఆ వశిష్ఠుడికి ఒక భార్య వస్తుంది ఆవిడ పేరు అరుంధతి మీరు కూడా మంచి సాధన చేస్తే ఆ వశిష్ఠుడిగా మారచ్చు ఆయన భార్య అరుంధతి నక్షత్రంగా కూడా మారచ్చు ఇప్పుడున్న ధృవుడి స్థానంలోకి ఇంకొకటి వెళ్ళొచ్చు ఇలా వారి వారి సాధనలను బట్టి నక్షత్రాలు అవ్వచ్చు సప్త ఋషులు అవ్వచ్చు దేవతలు అవ్వచ్చు ఇంద్రుడు అవ్వచ్చు మనువ్వచ్చు ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు ఇవేమీ వద్దనుకుని ఇలా శ్రద్ధతో పురాణం వింటే శాశ్వతంగా వైకుంఠమో లేక అమ్మవారి యొక్క నివాసస్థానమైన మణిద్వీపమో చేరవచ్చు ముక్తి కావాలనుకున్న వాళ్ళు అక్కడికి పోతారు పదవులు కావాలనుకున్నవాళ్ళు ఇంకో దాంట్లో కడతారు మీకు తెలుస్తుంది రేపు రాబోయే సప్తశతిలో ఇద్దరుంటారు ఒక రాజుగారు ఒక వైశ్యుడు రాజుగారు పదవి కోరుకున్నాడు సావర్ని మరువయ్యాడు వైశ్యుడు నాకు పదవి వద్దన్నాడు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఏమైంది పదవి వద్దు అవోయ్ నాకు నువ్వు తప్పే వద్దన్నాడు ఆయన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాడు భక్తులు అలా ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది నాకు పదవి వద్దంటారు కొందరు కావాలంటారు పదవి వద్దన్నా కావాలన్నా కూడా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాను కాకపోతే పదవిలోకి వచ్చిన వాడికి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది నిష్కాముడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఈ విధమైన ప్రవర్తనతో స్వారోచములు యొక్క మన్వంతరం జరిగింది ఆ తర్వాత స్వారోచ్యశములు శరీరం విడిచిపెట్టిన ఆయన ఆత్మ ఆ మన్వంతరం అంతా ఉంటుంది కనుక నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరముల కాలం భూమండలమంతా ఆయన ప్రభావంతో పూర్తిగా ధర్మమయమై నడిచింది దీనికి రెండవ మన్వంతరం స్వారోచ మన్వంతరం అని పేరు ఇది చాలా గొప్ప కథ స్వరోచి జన్మం బును వర్తనం స్వరోచిడై ధాత్రి ప్రసిద్ధి చెక్కు దీనికి ఫలితం కూడా చెప్పాడు ఇది మార్కండేయుడు క్రోష్ఠుకి అనే మునికి చెబుతున్నాడు అది మాత్రం మర్చిపోకూడదు ధర్మపులు జైమినికి మార్కండేయుడు క్రోష్ఠుకి చెబుతున్న కథ అందులో భాగంగా దీనికి ఒక గొప్ప ఒక ఫలశ్రుతి కూడా చెప్పారు స్వరోచి పుట్టడం స్వరోచ మనువు రావడం ఆయన విష్ణువుని స్తోత్రం చేయటం ఈ కథ శ్రద్ధగా విన్నటువంటి వాడు ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకములు జీవితంలో పొందగట నిరాటంకంగా జీవితం గడుపుతాడు ఆటంకం అంటే ఏమిటి ముక్తి పొందాలనుకున్నవాడికి ఆటంకాలు వస్తాయి మంచి పని చేస్తే ఆటంకాలు వస్తాయి శ్రేయంసి బహువిఘ్నాన్ని చెడ్డ పనికి ఆటంకాలు రావు మంచి పనులు చేయాలనుకున్నవాడికి జీవితంలో వస్తున్న ఆటంకాలన్నీ పటాపంచలైపోతాయి నిత్య ఉన్నతి పొందుతాడు అభివృద్ధి పొందుతాడు కీర్తి పొందుతాడు ఆ తర్వాత మోక్షశ్రీ కూడా పొందుతాడు నాయన అందువల్ల ఈ కథని శ్రద్ధగా విన్నావా ఇక తర్వాత నీవేం వినదరుస్తున్నావంటే వెంటనే అడిగాడు ప్రభు నాకు వచ్చిన అనుమానం నువ్వు ఈ స్వరోచిష మరువు కథ చెబుతూ చెబుతూ పద్మిని అని ఒక విద్య ఉందని ఆ విద్య స్వరోచి దగ్గరికి వచ్చిందని ఆ విద్యా ప్రభావంతో స్వరోచికి మాట్లాడడం వచ్చిందని దేవతల భాష పశువుల భాష పక్షుల భాష తెలియడానికి పద్మిని అనే ఒక విద్య మూల కారణమని చెప్పావు మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం కదా స్వరోవచ్చికి వేభావరి కళావతి అనే భార్యలో వైభావరి ఒక గొప్ప విద్య ఇచ్చింది ఆ విద్య వల్ల ఆయనకి పశుపక్ష్యాధుల భాష తెలిసింది ఆ పశుపక్ష్యాధుల భాష తెలియడం అభివృద్ధి కలగడం దీనికి మూల కారణమైన విద్య పేరు పద్మిని విద్య ఇంతకీ పద్మిని అనే విద్య అంటే ఏమిటి దాని గురించి చెప్పంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు పద్మిని అనే పేరు కలిగిన ఒక విద్య ఉన్నది ఈ విద్యకి అధిదేవత సాక్షాత్తు అమ్మవారు ఆ అమ్మవారు మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహా సరస్వతి అనే మూడు రూపాల్లో ఉంటుంది ఈ పద్మిని విద్య భూలోకంలో తొమ్మిది నిధులుగా మారింది నిధి అంటే డబ్బే ఉండదు అందులో నిధికి ఒక పేరు అదొక శక్తి అదొక దివ్యమైన కాంతి ఆ పద్మిని విద్య తొమ్మిది నిధులు అయ్యింది ఆ తొమ్మిది నిధులు పేర్లు ఏమిటో చెబుతున్నాను విను పద్మము మహాపద్మము శంఖము మకరము కచ్చపము కొందము నేలము వరము ముకుందం ఈ తొమ్మిది వరసగా నవనిధులు పద్మం మహాపద్మం మకరం కచ్చపం ముకుందం కొందము నేలం శంఖం వరం ఈ తొమ్మిది కలిపి నవనిధులు అని పిలువబడతాయి